0: Estamos de regresso ao Café de São Bento, a primeira conversa Olá. em 2019, Olá. e logo com um especial de duas horas sobre o PSD e o Conselho Nacional que começou ao final da tarde no Porto. O nosso convidado é Miguel Relvas, que dispensa grandes apresentações. Antes de irmos ao encontro das reportas Bárbara Valdá e Raquel de Melo, que estão a acompanhar o Conselho Nacional do PSD, há duas ou três perguntas para fazer a Miguel Relvas. Boa noite. Boa noite. Um dos últimos convidados deste programa em 2018, no final de novembro, foi David Justino, que o acusou de ser assim, Miguel Relvas, o principal mentor das conspirações internas. A pergunta primeira é o que é que fez ou deixou de fazer no PSD desde que o Rui Rio assumiu a liderança.
1: Pouco, muito pouco. Eu estou hoje afastado da vida política ativa, eu penso que a afirmação do... Doutor David Justino, é uma prova de vida política dele, com isso que eu foi mais notada a sua atividade política como vice-presidente ao longo do ano, com essa afirmação que com qualquer outra atividade. Primeiro, em primeiro lugar não foi, não foi justo e em segundo lugar não disse, não, faltou, à, faltou à verdade, não tenho hoje atividade política permanente, quando quer dar a minha opinião, dou uma entrevista, ou participo num programa como este, não, não tenho hoje... A... Nunca
0: participou em reuniões do partido? Ou nunca não, não incentivou tenho, não. ninguém que a apiar o líder?
1: Não, publicamente o que penso em cada um dos momentos, aquilo que penso, aquilo em que acredito, e aquilo que acho que é melhor para o meu partido e para o meu país. Miguel, um, uma das aliás, aliás dizer, uma das últimas entrevistas que dei, a penúltima, estava David Inês e a Eunice Lourenço, foi ao público e a, rádio, e a, e a, e a rádio, rádio Renascença, na semana anterior semana anterior que aliás depois fui ameaçado pelo atual líder do partido em que disse aquilo que íamos, o que está hoje a acontecer eu disse-o uma semana antes da eleição, que era a minha previsão e a minha sensibilidade.
2: Miguel, nós já vamos à, à questão da liderança do PSD, vamos ter pelo, pelo andar da carruagem no, na reunião no Porto algum tempo para ir conversando, um, mas deixa-me ir a uma outra uh, acusação que têm feito, uh, não, não só a ti, uh, perdoa me estamos no um café de São Bento, esta é uma conversa mais informal e, portanto, perdoa me o tratamento por tu, que é o nosso ah, uh, habitual. Um, uma das outras acusações dizia que te faziam a ti era de tu teres alguma ligação à maçonaria. primeira pergunta é se tu, Miguel Relva, Miguel és maçom, a segunda é se a maçonaria se importa com a vida e com a liderança dos partidos políticos.
1: Em primeiro lugar tive essa ligação, deixei-a de a ter há alguns, alguns anos, voluntariamente e nunca em circunstância alguma e em momento algum vi alguma preocupação com a vida interna ou, uh, dos partidos uh, toda uh, e este tipo de acusações hoje que existem porto, em alguns setores são acusações difíceis o o negro de negro
2: foi, uh, são difíceis de,
1: de, definido, de, de aceitar nós estamos a falar de instituições que se regem por regras que são democráticas eu, eu não sou não sou hoje não sou Uh, estou, estou, estou afastado, afastei-me voluntariamente. Uh, nunca fui pressionado no sentido de tomar uma decisão de, numa, numa, determinada, numa determinada perspectiva. Nunca vi é
0: uma preocupação na maçonaria com a vida dos partidos nunca ou com a liderança. dos nunca partidos? Nunca
1: vi. vi, sempre uma preocupação com a vida democrática do país, com, com os direitos, com as liberdades. Nunca vi. Mas, mas sabe, nós em Portugal nós vivemos também uma, uma, há uma, uma... Há uma certa... A, 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 tendência de ir pelo caminho mais fácil, da acusação fácil. Há uma, uma atitude que é muito difícil a, 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 compreender se quando, não, quando não, ela não se traduz na, na prática, não se traduz na realidade e não se traduz em. em Mas acho que
0: é em Portugal ou é assim que. É ah, em Portugal. Um pouco por todo o mundo. Não,
1: não, não, isso não se, senta, as, não se senta, as notícias não. são cada vez mais acentes assim, nos, nos outros países da Europa nos outros países da Europa, vê-se outro tipo de preocupações. Vê-se as preocupações com a questão dos refugiados, vê-se as preocupações com a questão do terrorismo, vê-se as vê preocupações com os direitos e liberdades, uh, que muitas vezes são violados, vê-se a, a preocupação com, com, com as redes sociais e com o que isso representa de intromissão na vida das pessoas. Mas que é uma realidade em um país pequeno, muitas vezes, em que uh, é muito... É muito atrofiada a visão, a visão, a visão, a visão que está em, determina, em determinado, em determinado momento, e a crise que a comunicação social hoje atravessa é também um fator que beneficia esse mesmo tipo de, de, de opinião. Uh, nós vemos capas e capas de jornais mais sensacionalistas, sempre no mesmo, sempre no mesmo sentido. <risos> em que uma capa que foi capa há três meses voltasse a ser capa três meses depois com a mesma, com a mesma notícia e nós vamos no engodo de ir ler a notícia uh, e encontramos a notícia que já tinha saído meses, meses meses antes eu ainda há uns meses atrás tive um processo com o um jornal, pôs em tribunal uh, fizeram quatro capas dizendo uma não verdade, pôs em tribunal chegámos a acordo e fizeram uma capa a dizer o oposto das quatro capas e pedindo desculpa e pedindo desculpa, sem que houvesse uma penalização por isso, eu aceitei o acordo, porque o era, era o mais fácil para resolver o assunto e reconhecer que eu tinha razão.
0: Miguel Galvas, David Inês, eu proponho que vocês peguem-nos, os para ouvirmos a reportagem da TSF no Porto, e eu chamo a Bárbara Valdaia, que está também com a repórter Raquel Melo, Uh, para perceber duas coisas, uma que já foi notícia uh, e que nos uh, causou surpresa a todos, não foi só, uh, Menezes não surpreendeu apenas uh, Rui Rio, surpreendeu David Diniz, Paulo Valdeia, Miguel Relvas e mais, uh, se calhar, 9 milhões de portugueses, isso, uh, mas para também uh, para percebermos como é que está esse imbróglio das votações, há horas, o que é que vai ser votado, uh, a palavra, uh, Bárbara Valdeia.
3: E
4: a palavra é mesmo essa, é imbróglio. Não se sabe ainda como é que vai ser resolvida essa situação. Vale a pena explicar um pouco o que é que aconteceu. Os apoiantes de Luís Montenegro pediram à mesa que pedisse uma intervenção por parte do Conselho de Jurisdição para clarificar se a votação da moção de confiança de Rui Rio deve ser feita por voto secreto ou de braço no ar. Falta saber agora que decisão é que toma a mesa, mas antes disso vale a pena ouvir Pedro Pinto Criticando a forma como Paulo Mota Pinto está a conduzir estes trabalhos e dizendo que é tudo uma fantochada e que a fantochada tem limites.
5: Imaginem que esta reunião, que já demorou estas horas todas, depois era votado e o Conselho de Justiça, para a semana, dizia que isso tinha um erro e R, tínhamos que voltar todos outra vez para esta discussão. Isto realmente, a fantochada tem limites. A fantochada tem limites. O receio tem limites e acho que estão a ser ultrapassados todos os limites que são possíveis em democracia que nós convivemos. E, portanto, é bom que que tenham calma e que deixem os militantes pronunciar-se no voto secreto, livremente, porque hoje já ninguém tem dúvidas. E quem está tão agarrado ao braço no ar é porque tem qualquer coisa para esconder no voto secreto.
4: Críticas a Rui Rio, críticas também e bastante contundentes a Paulo Mota Pinto, que está a conduzir os trabalhos.
5: Às 5 da tarde entreguei na mesa um requerimento a pedir a votação secreta com base no artigo 13 do regimento, que é inequívo, que diz que a votação deve ser secreta. Disse ao Presidente da mesa que esperava que fosse ele a tomar essa decisão. Aguardei até esta hora e aquele grande membro jurista do Tribunal Constitucional, em sete horas, ainda não conseguiu saber qual é a posição em relação a acerca desta matéria. Eu acho que ele não conseguiu em sete, não consegue nem em vinte
4: Falta saber agora como é que toda esta questão vai ser resolvida, sendo que, Raquel de Melo, entretanto, a direção de Rui Rio, pela voz de
3: José Silvano, o secretário-geral, já veio aqui a explicar um pouco melhor o que é que se passou lá dentro. E veio explicar precisamente que eh, Paulo Mota Pinto ainda não tomou a decisão se vai ou não consultar o Conselho de Jurisdição do Partido, Conselho de Jurisdição que está cá, está cá no Porto e para os apoiantes de Luís Montenegro teria toda a condição de eh, dizer qual o seu parecer eh, relativamente a esta matéria. Mas José Silvano aqui então também é esclarecer, como eu dizia, eh, que Paulo Mota Pinto ainda não tomou qualquer decisão. que ele
6: vai fazer em termos de procedimentos formais, não sei se é que vai interromper, porque vai ter que interromper, ou interromper, ou deixar alguém na mesa para fazer reunião, e vai fazer nova reunião para decidir estes procedimentos que estão na mesa, nomeadamente quatro requerimentos que estão na mesa. Mas
4: vai ouvir ou não o Conselho de Jurisdição?
6: Não disse que ia ouvir, vai reunir a mesa primeiro, todos os trabalhos e depois, consoante a decisão, ou para o Conselho Nacional, ou para o Conselho de Jurisdição, ou tomando a decisão ele próprio, será o responsável juridicamente pela decisão. Não sei qual vai tomar, se não estávamos aqui, nem ali a interromper a seguir, porque ainda não tomou decisão.
4: Dos quatro requerimentos, dois são de braço no ar, foi o que percebi ou não?
6: Não, um é de braço no ar, porque eu percebi, um de voto secreto, um uninominal que pressupõe que é de braço no ar, isto é um a um, e outro ainda de vários requerentes, alguns conselheiros, outros que participaram no Congresso como delegados e que elegeram estes conselheiros, exigindo saber também qual é a decisão dos conselheiros, portanto também pedindo braço no ano.
3: Como ouvimos já quatro requerimentos entregues à mesa, quatro requerimentos em relação aos quais Paulo Mota Pinto, Presidente da mesa, ainda não se pronunciou, como José Silvano, Secretário-Geral do Partido, Secretário-Geral desta direção de Rui Rio uh, dizia no arranque desta declaração uh, Paulo Mota Pinto deverá uh, daqui a pouco voltar a interromper os trabalhos ou pelo menos ausentar-se para reunir para decidir o que vai fazer. Se recorre ao Conselho de Jurisdição, se toma ele próprio a decisão definitiva relativamente à forma de votação escolhida para este Conselho Nacional Extraordinário.
4: A ver, vamos como se desenrola então essa questão. Antes disso aconteceu aquilo que acabou por surpreender todos como dizias há pouco, Paulo, que foi o abraço entre Rui Rio e Luís Filipe Neves um abraço que emocionou Rio, que uh, disse que estava muito contente com aquilo que tinha ouvido por parte de Luís Filipe Menezes e estava uh, efetivamente uh, emocionado por ter recebido o apoio do inimigo de longa data.
7: Foi uma, uma intervenção de, de grande dignidade.
5: Está emocionado? É? Sim, não é
7: fácil depois de tantas divergências que nós tivemos ouvir a intervenção que ouvi do Dr. Menezes. Isso é, é razão para se Está
5: emocionado? É?
7: Sim, um há
5: quantos anos é que
4: durava esta querela, entre os dois?
7: Não sei, foi, ora, ora tivemos querela ou não tivemos, mas já não me lembro, há muitos anos tivemos sempre muitas divergências.
4: A vai aceitar os conselhos dele, de afastar alguns amigos? Que
7: não, vou, vou, não é só os conselhos dele, naturalmente vou aceitar os conselhos de muita gente, o Conselho Nacional está a correr com muita elevação, devo dizer que está a correr bastante melhor do que aquilo que eu pensava, o bastante melhor agora não era é nos resultados desforável, desfavorável, com elevação e com argumentos é, válidos de todas as partes, e naturalmente o presidente do partido tem de estar atento e ouvir aquilo que as pessoas estão a dizer, isso não tenho a dúvida nenhuma, porque, repito, quando as coisas têm elevação, nós temos a obrigação de as ouvir isso, senão não somos inteligentes.
4: São declarações de Rio feitas durante uma pausa para jantar neste Conselho Nacional. Assim, satisfeito com a forma como estavam a decorrer os trabalhos e satisfeito também com aquilo que lhe disse Menezes. Disse-lhe lá dentro, repetiu também cá fora, dizendo que dizendo o antigo líder do PSD que é muito amigo de Luís Montenegro, mas que, nesta altura, é preciso apoiar Rui Rio.
8: Sou muito amigo e aprecio muito o doutor Montenegro. Acho que ele tem condições para um dia, e até hoje, se as condições fossem outras, ser líder do PST. Agora, eu não me movimento por, nem por amiguismos, nem por ódios e vinganças. Eu quero o melhor para os meus filhos, para os meus netos, para o meu país. E, portanto, em coerência, acho que nesta altura devemos cerrar fileiras à volta do líder do partido. Ajudá-lo a arrepiar o caminho numa ou noutra coisa. Tirar-lhe ao lado alguns maus amigos... Que não o ajudam em coisa nenhuma. Só se querem vingar através do Dr. Rui Rio de um passado de que não gostavam. A doutora Ferreira Leite, quando vai à televisão pretensamente ajudar o Dr. Rui Rio, não vai. Vai atacar o Dr. Pedro Passos Coelho. Não vai ajudar o Dr. Rui Rio. Eu estou aqui e fiz uma intervenção longa, substantiva, para demonstrar que num partido como o nosso não há lugar a ódios, a vinganças, a ressentimentos. Há que unir, cerrar fileiras.
4: Este é tempo de união, sublinha Menezes, com algumas críticas a alguns nomes que apoiam Rui Rio, nomeadamente ao de Manuela Ferreira Leite, como podemos ouvir, mas com essa garantia de que agora Menezes quer apoiar Rui Rio e que por isso está disponível para tudo.
0: Bárbara Valdeia, Raquel de Melo, uh, acompanharem o Conselho Nacional do PSD de correr num hotel no Porto. Uh, a antena obviamente está aberta, se acontecer alguma coisa que seja digna de registro esta tertúlia, esta conversa com Miguel Alves, pode ser interrompida, até porque também ele, com certeza, quer informação fresca sobre o que está a passar uh, no Conselho Nacional. Uh, retomamos esta conversa, uh, Miguel, para lhe perguntar. Uh, como é que um partido deixa que um Conselho Nacional, nesta hora, um Conselho Nacional começou às 5, esta hora, não saiba como é que se vai votar o ponto único que, que estava neste Conselho Nacional, que era uma moção de confiança uh, à Comissão Política e ao líder?
1: Este processo foi todo ele singular, desde o Presidente da República receber candidatos à, à liderança do partido. A, a, ao líder do partido não aceitar o desafio, pedir de a votos, e aí poderia ter resolvido de uma forma definitiva todos estes processos e encontrar uma nova, uma nova forma de liderança do partido. é este Conselho Nacional, que independentemente do resultado e da sua legitimidade, ninguém põe isso em causa. Mas as regras de jogo não se definem à chegada de Firença. A partida devíamos, desde o início do, 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 do Conselho Nacional, independentemente do resultado, independentemente daquilo que cada uma das partes defende. Saber se quais eram as regras, o tempo de intervenção e o modelo de, de votação. E, e, e não é uma decisão que se tome depois de todas estas horas de reunião, ou se vota de braço no ar, independentemente daquilo que cada um acredita, ou voto secreto. Eu acho que o voto secreto será a decisão final, é inquestionável. Se é a há valor, não
0: levanta problemas se há valor inquestionável é, se há valor inquestionável é em
1: democracia eu, eu vi nas últimas horas eu, declarações a dizer que seria cobarde não, não existir o voto, o voto o, o, seria cobarde a existência do voto secreto eu sou daqueles que acho que em democracia cobarde é não haver o voto o voto secreto há argumentos ah, deixe-me ah, de um dar os argumentos para fazer aqui é um... o
0: papel de, do diabo há argumentos também a favor do... do... Do, do voto público, como dizia o Paulo Rangel, uh, para não utilizar a expressão voto no ar, uh, braço no ar, que é uh, quem lá está, o delegado, não está a representar-se apenas a si próprio, está a representar um conjunto de militantes que votou nele. Ora, esses militantes querem saber como é que votou, mas, como mas é que vota, uh, vota secreto, no, numa moção de censura de confiança. Quem vota
1: secreto tem sempre a possibilidade de dizer qual foi a sua posição pública.
0: Eu, Ela eu penso... pode não corresponder à verdade. Vou-lhe dar o penso... um exemplo do que aconteceu no PSD, em 1985, com o, o Mota Pinto. 48, 48 conselheiros é nacionais...
1: É uma situação que foi muito pública no CDS, claro. desde a simulação de voto com a, com a, com a esfera gráfica. Ah, exatamente, exatamente. exatamente, exatamente. Sim, mas eu, eu menos que a questão, mas a questão se, central aqui... Azar, não, se pode mas foi fazer, voto secreto, não se pode fazer mal de um partido quando faz de um modelo de votação um debate político. Quer dizer, o modelo de votação não pode ser um fator de divergência. O, 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 as regras têm que ser definidas e, e, e depois uh, uh, temos que saber atuar em conformidade. Nós sabemos que os estatutos do PSD dizem que basta um décimo dos delegados, dos membros do Conselho Nacional, pedirem a votação secreta. Estão os estatutos e é só isso que tem que ser cumprido.
2: Acho que não se definem as regras a priori que os conselheiros nacionais do PSD ou que há conselheiros nacionais do PSD que podem ficar inibidos de dar a sua opinião no Conselho?
1: Não, eu, que eu, eu, eu estou convencido que o, o Presidente da Mesa, o doutor Mota Pinta, acabará por, por seguir o, o voto, o caminho do voto.
2: 25 hora. Ou o caminho do Sim, voto secreto, dizia. no fim. Pinto. Poderia
1: ter poupado...
2: Mas porque há uma insuficiência
0: no voto secreto, deixa-me perguntar acredita que haverá uma diferença substancial na votação eu se ela não, for eu secreta não, ou for a
1: Sinceramente, eu, o que eu acredito e sempre acreditei na vida, é que se há um fator de perceção de que o voto será mais livre, mais livre em ser secreto, que seja secreto. Certo. Se é é essa se é, se é a perceção, não o certo. voto é mais livre, o voto é mais sincero, o voto é mais verdadeiro em ser secreto, então que seja secreto. O que nós precisamos hoje é de uma votação verdadeira uma votação... Se essa votação for verdadeira, é mais fácil nós... Conseguimos uma determinada reconciliação e de criarmos condições para, para a unidade. A pior sensação que pode haver é de que quem perde sair com a sensação de que perdeu mal. Porque perdeu porque houve, porque houve jogo viciado, porque houve outros interesses que não aqueles que estavam em causa. E, e quem ganhar? Não sei quem vai ganhar a votação. Mas quem vai ganhar, O quem vai ganhar. prognóstico e até o da meia-noite.
4: <risos> ganha... Qual é o seu prognóstico? O
1: meu prognóstico é que eu nunca não conheço um líder do PSD que tenha perdido votações no Conselho Nacional. Porque aqueles que tiveram paz de perder, verdadeiramente, eh, tomaram a decisão de sair antes. Eh, eh, e, portanto, eh, os, o, o, eh, eh, toda esta votação e toda esta clarificação foi levada para o Conselho Nacional por uma razão óbvia. Eh, o Dr. Rui vai. Rio entende-se. Que lhe era mais fácil as eleições diretas teria seguido o caminho das eleições diretas. Eu penso que não só uh, uh, seria mais importante para o partido e, e legitimaria sempre uh, uh, a liderança.
0: Não se em termos de Conselho Nacional, acho mas, que a questão de São Paulo dar isso. algum conforto. Eu já me não, pergunto. O, falso, mas eu o, uh... o
1: Paulo Baldeia e David Inês, Nós andamos todos há muitos anos, vocês como jornalistas, eu andei, muito, andei muitos anos na vida, na vida política e conheci tantas vitórias de Pirro. E também conheci muitas derrotas cheias de futuro. Uh, portanto, o, o que lhe. Podem é acontecer as duas coisas aqui. Podem acontecer as duas coisas, quer dizer, já vivi tanto esses momentos. Eu devo dizer uma coisa, eu, eu fui um apoiante muito próximo do Dr. Drão Barroso. E o Dr. Drão Barroso, um dos momentos políticos mais difíceis da sua vida, foi convocar um congresso, porque à época não haviam eleições diretas. Um congresso em que teve como concorrente
3: o Dr. Santana Lopes
1: e o Dr. Marcos Mendes. Congresso duro muito difícil, foi um congresso aberto, mas foi muito duro, deixou, deixou marcas naqueles dois dias. Um ano depois, menos de um ano depois, o Dr. Drão era Primeiro-Ministro. Clarificou nesse congresso que ele, que ele convocou um clima muito pantanoso que se vivia, que se vivia à época, foi corajoso e, 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 e ganhou depois ganhou, ganhou e ganhou depois, para, e depois para o bom, Governo e Santana Sabe, Lopes para o, uma candidatura para a Câmara que não se acomoda aos líderes. Não se acomoda aos líderes. Os líderes é que têm que perceber cada um dos momentos o PSD. É um partido. Depende do momento em que Cavaco Silva foi líder do partido. Mas porquê o partido sempre. Se anos de poder. Não? Porque ganhou eleições. Vasco hum. Coelho também foi o segundo líder com mais tempo no PSD. Porquê? Porque ganhou eleições. Balsemão nunca se conseguiu afirmar porque não ganhava eleições. E muitos outros líderes também. É,
0: é não, não, foi... não, até ganhou uma eleição, ganhou... perdeu ganhou um... foi votos. Sim, exatamente. Sim, mas ganhou é uma eleição.
1: Fácil em que, na mesma noite, o seu parceiro, o, Diz -se o professor que ia, Amaral, não, não e considerou que essa, essa vitória tinha sido uma falsa, uma falsa vitória. Uhum. E, foi, e, foi, e, foi, e foi real, no combate político. Mas eu não acho isso negativo. Acho que os partidos que não se acomodam às, às, às situações internas, os partidos em que os militantes e os seus dirigentes exigem mais, querem mais, quem vai para a liderança do PSD sabe que é a função política mais difícil que há é em Portugal. É ser líder do PSD, particularmente quando o PSD está na, na oposição. Está oposição. É, Portanto, é, eu e... acho que os ganhávamos, que os, o, o, as regras tivessem sido definidas uh, uh, à partida. Espero que, independentemente do resultado, quem ganha saiba tirar as, uh, as ilações e saiba perceber porque é que se viveu este momento, e quem não ganha saiba, perceber, saiba perceber que no futuro uh, 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 o, o PSD, uh, a partir de hoje, Uh, saiba tirar as ilações de todos aqueles que estão envolvidos nesta, neste, 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 neste confronto para que o PSD possa ser uma alternativa real, a grande questão é que o PSD, ao longo deste ano, nós estamos nesta situação, porque o atual líder do partido não soube afirmar que é Já vamos discutir isso, é que temos aqui um tempo, não, mas só para aí. terminar isso, porque mas nós vamos chegámos aqui? Isso. Essa é a razão porque é que chegámos aqui.
0: Vamos discutir uh, o PSD, obviamente, temos, não, não temos este é tempo, portanto, para aí, é portanto, verdade, para o, o, o PSD, mas deixa-me só perguntar-lhe em relação a, a, ao prognóstico que faz que o Rui acabará por ganhar, mesmo que seja uma vitória de Pilo, é, perguntar-lhe se acha que uh, Montenegro deu um passo meio que a perna, no sentido de que não estava preparado, uh, não anteviu que, que podia ser esta a resposta do Rui Rio e não a
1: preparou? Foi um ato portanto... corajoso, foi um ato corajoso. A meu ver, deveria ter preparado melhor toda esta circunstância, mas, mas foi um ato corajoso. E se há coisa que eu percebo na vida, na vida, e muito na vida política, é quem não é calculista e tem coragem. Muitos daqueles que hoje criticam o Dr. Montenegro, há um ano atrás, diziam que ele foi calculista em não ser, em não ser candidato. E, e, e o PSD, nesse aspecto, tem esta grande vantagem de, de, de existir uh, dirigentes seus que estão disponíveis para dedicar a sua vida ao país dedicar a sua vida à vida, à vida, à vida política e à vida, e à vida pública. Uh, no futuro saberemos se este acho que ele hoje se ganhou deu, mais ou se perdeu. Se ganhou ou se perdeu. Eu, eu pessoalmente acho que há um lado muito que se, que se deve valorizar, que é o ato da coragem, o ato de, de ter precipitado um momento. Esta é a, discussão. a verdade é esta, o líder do PSD fez mais oposição nestes 10 dias do que num ano. Mais oposição? O partido socialista, porque durante o último ano a sua atitude e a sua estratégia foi muito criticar para dentro, criticar os, os, os aqueles que não pensavam como eu, pensavam como eu. Mas os líderes do PSD quando não são fortes no combate da vida pública e da vida política são frágeis dentro de casa. Mas essa faz parte da nossa, faz parte da nossa tradição. Agora espero que quem ganha hoje seja capaz de unir. A grande questão é a capacidade de união que o PSD necessita e que se exige.
2: Uh, de, antes de mais dar-vos um, dar uma informação que a, a Raquel Mel está a transmitir-nos desde o Porto, a uh, intervenção da líder da JSD, Margarida Balser Lopes, uh, neste caso contra a direção de Rui Rio. Isto só para introduzir um elemento de uh, maior imprevisibilidade à ah, que outros fez com o Miguel Helvas aqui, uh, vai prevendo. Uh, uh, Miguel, tu falavas de vitórias de Pirro uh, e isso lembrava-me uma. Uma coisa que Marcelo Rebelo de Sousa, quando foi líder do PSD, fez sempre. Ele foi para o Congresso e sempre é exigido uma maioria de dois terços. Tu achas que faria sentido para sair com força deste Conselho Nacional que o Rui Rio fizesse um, um outro tipo parte? Não, não, não.
1: Ganha-se por, um, ganha por um voto, voto perde-se por um voto. Lá, Marcelo Rebelo de Sousa exigiu uma maioria de dois terços. Uhum. Teve essa maioria e, poucos meses depois, deixou de uhum. ser uhum. líder. Portanto, as maiorias não são... Não, 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 não. A capacidade de vitória, a capacidade de liderança, não se mede só pelas diferenças percentuais. Uh, o importante é que o líder que ganha, o Dr. Rio Rio, ao longo do último ano, uh, ameaçou militantes, ameaçou dirigentes, convidou pessoas a abandonar o partido, teve uma cisão, uma cisão difícil Sim, de um, um ex-presidente um ex do partido. Fez tudo ao contrário, ele precisa perceber que o seu adversário não está dentro do PSD e espero que este, este momento se vier a ter uma É
0: uma responsabilidade mútua, porque... Também é verdade que internamente nunca lhe deram descanso, houve sempre. Não é verdade, uh, o Dr.
1: Rio ganha as eleições, uh, não por um resultado muito significativo, faz um acordo com o seu candidato, candidato derrotado e, e poucos meses depois esse candidato derrotado abandona o partido, dizendo que ele não cumpriu o acordo que fez. Quer dizer, ele. ele eu, mas eu, mas eu chamo uma coisa, eu não, tenho, eu não tenho da política uma visão administrativa. Tenho da política uma visão muito dinâmica, e, e os líderes do partido têm que saber unir, saber juntar. A verdade é que eu falo com muitos ex-dirigentes do partido, falo com muitas pessoas da vida política, e, e ninguém fala, o doutor Rio eu não falo com ninguém, tem essa particularidade, esquece de falar, nem fala com os membros da sua direção, e a política é a capacidade que nós temos, a capacidade de liderança e também a capacidade que temos de mobilizar, capacidade de temos, a capacidade que é assim, de temos de, de comunicar, a capacidade que temos de sensibilizar. De sensibilizar. Eu, eu Comigo comigo pessoalmente, eu disse ao David e ao Nisse Lourenço, que o PSD tem uma tradição, líderes ganham eleições ficam, líderes que perdem eleições uh, vão-se embora. E 24 horas depois fui mensagem ele não sabe o que vai acontecer, o que vai acontecer se eu ganhar eleições, eu, enfim, eu não me pode acontecer nada, porque tenho as cotas em dia, sou um militante dedicado e não tenho interesse em ter cargos, eu não ando à procura de lugarzinhos, como muitas pessoas que estão à volta dele e, portanto, não me pode acontecer nada. E é, é, é este tipo de, de, de incapacidade de somar. Eu tive responsabilidades no partido em muitos momentos e... e Parte do meu tempo era a capacidade que nós tínhamos de sensibilizar, de somar, de conversar, de sensibilizar, de juntar. Isso faz parte da vida. Miguel, era por política. isso que eu estava
2: a perguntar, era no seguimento disso que eu te perguntava, se uh, não se exige de Rui Rio uma vitória que seja maior do que mais um voto. Porque, quer dizer, já passou um ano da liderança de Rui Rio, tu par, não paras de somar, dos erros que acreditas que a, liderança, que a liderança cometeu ao longo deste tempo, faltam 4 meses para as eleições europeias, ou 5, e 9 uh, para as eleições legislativas. Mas, mas dou o do
1: benefício da dúvida que eu estou aqui a dizer. As é, sondagens
2: é, de um 24% não do PSD, sair ganha. aqui completamente dividido, como é que, com que não condições é que o líder parte? É o
1: desafio que tem pela frente. Quando eu, há pouco, dava o exemplo do Drombo, Borges em Viseu, foi que o Partido do dividido a 3. Seis meses depois, o Seta era primeiro-ministro de Portugal, porquê? porque foi capaz de somar, de juntar, <risos> uh, uh, o que nós não podemos fazer é, é capas de expresso, capas de é, express, é, é, a dizer, é. capas de expressa a dizer, é. quem não está vai ser eliminado, é,
0: vai ser O primeiro-ministro é um erro funções, fazer, é um erro. achava que, que o, o país eliminado. estava num pântano, não,
1: não é exatamente... Sim, mas foi capaz de partir para as eleições, foi buscar Marcos Mendes, que tinha estado contra ele, foi ministro, Sim, foi buscar Pesatanda é, é, busca Lopes a para candidato à Câmara do Jogo, é preciso somar, porque um partido não é uma corrente de opinião, um partido grande, é uma federação de políticas, de, 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 de atitudes, de, 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 de correntes ideológicas. Um, um grande partido como o PSD, ou como o PS, são partidos que o PS do centro para a esquerda e o PSD do centro para a direita são capazes de sumar e de juntar Eu já o disse recentemente numa entrevista que dei a última entrevista, aliás, que dei em que dizia que eu que fui um adversário não acreditava, tinha dúvidas na estratégia que a doutora Manuel Ferreira deixou, chegou e eu hoje tenho soldados porque o pior resultado que nós tivemos, uh, nas sondagens, é 29%, e nós hoje andamos na casa dos 24 Sondagens
0: né? não são votações. Mas sabemos é... que são um apontamento,
1: sabemos que uh, são... Um faltam um, um nove meses para Mas as nós eleições. Sabemos hoje, sabemos hoje que o PSD não foi capaz ao longo deste ano de uh, federar uh, o centro-direita. Pelo contrário, dispersou. Apareceram mais dois partidos no centro-direita, uh, e esta é a realidade, que... Mais à Mais... não, não, não. Eu acho que a grande questão do posicionamento ideológico é confundir estratégia, tática e posicionamento. Não o podemos fazer. A verdade é que nós nos últimos anos, à esquerda, Houve uma divisão com, a, com o Presidente do Bloco de Esquerda entre o Partido Comunista e o Partido Socialista. E no centro do direito era o PSD e o CDS. Passámos a ter a Aliança e passámos a ter o Chega. Quanto é que representam? São 2%, são 1%, são 3%, são 4%. Mas
0: até era, ainda há uma série de eleitorado que eh, não sabe muito bem eh, em que partido se vê representado. Mas sabe o, quer. sabe o que não quer. E tem razão porque o PSD tem esse problema também, só para colocar aqui que não entrou neste Conselho Nacional como se ele fosse apenas Rui Rio e Montenegro, mas há de facto uma tendência no PST que é mais à direita que qualquer um destes dois, que hoje é representada pelo, pelo deputado... deputado... O, não, do, tá, é uma ficção. Miguel Morgado. Miguel Morgado. É uma ficção da comunicação é. social. Não é
1: representativo. Veja, neste Conselho Nacional ainda não foi referido. Essa não é a divisão. Veja, esta é uma ficção. É uma ficção criada nas elites e na comunicação social. Uh, 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 o espaço mais adentro. A verdade é que essa não, há, não é hoje. Mas um momento destes, um momento de ruptura, um momento difícil como aquele é é que o PSD está a viver, essa questão não é a questão em cima da mesa. Então, onde é que deve eleitorado todo, se, se represente? É a, a grande coisa. questão é saber se o PSD tem uma liderança capaz ou não de se afirmar como alternativa ao Partido Socialista. Os grandes partidos uh, jogam muito a, su a sua capacidade de unidade e a sua capacidade de coesão à volta das lideranças na capacidade de afirmação pública ou o líder do PSD. Sou é verdadeiramente líder do PC, se aos olhos dos portugueses for capaz de ser candidato a alternativo todos os líderes do e tu achas que o Luís Montenegro tem mais isso do que o Rui Rio? Acho, acho, acho porque, porque... Tem, tido, tem, tido uma capacidade, tem tido uma capacidade de afirmação, demonstrou enquanto foi uh, uh, líder parlamentar ao longo, ao longo dos anos, demonstrou também com uma grande coragem no último congresso quando afrontou a liderança e disse aquilo que ia uh, e desde logo nós temos que ser capazes de perceber que o PSD entregou-se entregou os acordos que fez com o Partido Socialista. Depois do Partido Socialista ter feito acordos com o Partido Socialista e com o Partido Comunista, o, 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 partido, o PSD uh, 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 desatou no algórdão que o Dr António Costa se tinha encontrado, com o acordo, com os acordos que tinha feito à esquerda, com o Bloco de Esquerda. E o PSD faz dois, dois acordos, dois falsos acordos a que ainda hoje ninguém na sociedade portuguesa sabe o que foi, porque não se traduziram em nada, de pouco. o da descentralização, nada, Mas o da descentralização e o da, os fundos comunitários que não se concretizaram, que não se concretizaram, o PSD passou a dizer que era um partido de centro-esquerda, quando a liderança do espaço, do espaço político de centro-esquerda assumido pelo Partido Socialista não é de hoje, não é de ontem, é de há 30 anos atrás, Esta é que é o PSD. Mas essa foi a estratégia que foi validada nas eleições diretas, não é? Não. Eu acho que votaram mais na, no perfil e na imagem do Dr. Rui Rio do que na estratégia do Dr. Rui Rio quando se viu ao longo dos últimos meses. Quem acreditou no Dr. Rui Rio não sabia o que é em termos de estratégia. Foi isso que eu alertei desde o do, do, do primeiro, do primeiro momento. Mas, mas, mas eu, eu penso que a partir de hoje, se nós olharmos daqui para a frente, é que hoje ganha quem ganhar Se o Dr. Rui Rio não tiver a moção de confiança, eu penso que vai ter, mas se não tiver a moção de confiança, vai, vamos ter que ter eleições diretas. Não há saída. Ter eleições diretas com ah. o doutor Riri, mas não Será sem ter ele? ele. Não sei, vamos ter não. eleições diretas. E é um momento de clarificação. Se o doutor Riri ganhar hoje a moção de confiança, eu penso que ele só tem uma solução, mudar de vida e passar a unir em vez de dividir. Ou seja, capa dos jornais semanas, todas as semanas, é que vai afastar os seus adversários, guerra com o grupo parlamentar... É, as
0: capas dos jornais são feitas pelos jornalistas e, e, pelos, e pelo que
1: as fontes pelos, dizem. Todos não? nós já fizemos muitas capas, é, como vocês sabem. E, portanto, não vale... É Aqui diretores não para, e para, uma para. fonte privilegiada. E, foi, época, e portanto, uh, uh, eu sempre tive uma atitude que era juntar, que era somar, que era a capacidade de tentar ir buscar os adversários internos, porque os adversários internos, são uma parte do caminho que eu tenho para poder uh, uh, atingir os meus eu objetivos. Estou... Os meus adversários são externos, não são
2: internos. Eu já aposta um ponto de interrogação um e os parentes nisso. E se Rui Rio vencer esta moção de confiança, uh, Luís Montenegro tem que
1: silenciar as críticas? Tem que dar espaço a Rui, Rui Rio? que terá que dar espaço e, e Rui Rio tem que ser... Primeiro, o Luís Montenegro terá que dar espaço e, em segundo lugar, o Rui Rio tem que perceber que uh, 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 é outra a uh, atitude que ele tem que ter daqui para a França. Isso não se não percebe.
0: o que é o mais perceber, provável vai ter dificuldades. Uh, do que conhecemos dele? não
1: perceber ele. vai ter dificuldades, novamente, porque uh, se afastar... Vejam, ele não pode estar... Enfim, quando todos nós sabemos que grande parte, de, quem vive conhece o Parlamento, parte da inteligência melhor do partido não tem estado do lado dele. E nós vemos gente a assim sair do Parlamento. Os que saiu do Parlamento, Luís Álvaro Camus Ferreira saiu do Parlamento, Aguiar Branco saiu do Parlamento, muitas de... ele não pode ser rodeado uh, por um grupo de, de militantes muito ativos, muito entusiasmados, uh, e, e não ter do lado dele uma parte significativa da inteligência do partido, aqueles que acompanharam grande parte dos últimos, dos últimos líderes. Mas esse, mas esse é o problema que, eu, que ele teve desde o início, e que eu espero... Uh, uh, que este processo, se vier a ter a sua moção de confiança, vier, vier a vencer, que ele perceba que é momento de mudar de vida e de, e de tentar, em vez de separar e de, e, de, e de subtrair, tem que somar. O doutor António Costa teve uma guerra uh, uh, política dentro do partido para lá chegar. No momento em que lá chegou o que é que ele fez, somou. Mas todos os líderes com sucesso. Depois de. Eu, eu lembro-me, uh, Cavaco Silva uh, era muito jovem na vida política. As primeiras duas pessoas que ele foi buscar foi dois adversários temíveis que disseram dele o que Tolcínio, o que mal me andam dizer de Tocinho, que foi o, o, o doutor António Capucho e o, o engenheiro Carlos uh, Pimenta. Uh, os líderes têm. Vejam, o secretário-geral que me afastou a mim e o doutor Passo Coelho de Deputados era o Dr Luis Marcos Guedes. Foi. Depois de ganharmos as eleições, secretário de Estado da Presidência e depois ministro. Temos que ser capazes e temos que ter a grandeza de saber ultrapassar as divergências, é isso que faz um líder. Um líder não é construído, não se constrói um líder na, na, a subtrair, não se constrói um líder a afastar. A sabedoria de um líder é aquilo que sabe juntar.
0: Mas acha, acha que, que Rui Rio conseguirá ser diferente do que foi toda a vida e do que foi este ano não souber, uh, o PSD vai mais Se não souber, um é opinião, se não, souber PSD... não
1: aprenderá com os erros. Se não souber não aprenderá com os erros, o PSD quer ser uma alternativa ao Partido Socialista. E o PSD não quer ser milita do Partido Socialista. O PSD quer que o líder do PSD eh, faça oposição ao Dr. António Costa e não fazer oposição aos dirigentes do PSD. O líder do PSD não se afirma fazendo oposição ao grupo parlamentar do PSD não se afirma fazendo oposição ao Presidente da República que veio do em nosso espaço, opinião, não se aproxima. Este é, esta é que é
0: Deixe-me sintetizar, em sua opinião o Rui Rio vai vencer uh, este Conselho Nacional
1: não, não, em não... sua opinião o PSD vai continuar com o um problema porque o Rui Rio Não, eu, eu penso que o Rui Rio aprenderá com, aprenderá com este processo. As declarações que viu hoje depois de, de se ter encontrado uh, conflito, naquela conflito, situação conflito. particularmente surpreendente que foi o encontro com, com, uh, com o Luís Felipe Podemos também chegar à conclusão que o Dr. Rui Ri também tem emoções. <risos> Surpreendemos as duas coisas. E ainda acabamos com o Luís Menezes na direção do PSD. Uh... Enfim, não, não, não seria também assim tão negativo o Luís sou é, é, é uma pessoa muito, muito, muito dotada do e muito preparada. Não penso, não penso Sim, mas as que, que o encontro, que encontro hoje, congrés, penso que o encontro de hoje não chegará, não chegará a esse ponto. A surpresa de hoje, eu penso mais do que o um encontro, mais do que um momento de emoções, é uma, é uma surpresa com mais de 20 anos de espera,
0: <risos> Miguel. Mais de 20 anos mesmo, porque eu lembro-me de conhecer os dois em 1988, 89 e já aquilo começava, ainda não, ainda não se adiava, mas já ser andava. Será uma
1: alteração das últimas horas. Exato. Já Vamos já
0: ver quantas horas,
2: mais, quantas horas mais vai durar. Um, uma pergunta antes de sairmos para o uh, noticiário, Exato. Uh, Miguel, uh, tu dizias que durante este ano o PSD falhou completamente como... Uh, Liderança da oposição, ou se quiseres, a oposição a António Costa. Uma provocação para ti.
1: Já leste as propostas de, do Conselho Estratégico do PSD, apresentadas durante os últimos meses? Não, não, não não li. Não li por uma razão muito simples, porque o PSD não foi capaz de fazer uma, uma, uma política diferente. Nós ouvimos e vemos o PSD na saúde ter uma política favorável às políticas e que vejo da capa dos jornais e dos títulos vejo que o PSD eh, tem uma política na área da saúde completamente distinta daquilo que tem na segurança social distinta da segurança social daquilo que tem na área da defesa nós encontramos o PSD hoje é uma salada de frutas eh, eh, e dentro do conceito Estratégico eu, por exemplo, estou de acordo com as políticas de saúde que o Dr. Luís Filipe Pereira apresentou e que vem na sequência que nós sempre assumimos, de valorizar o Serviço Nacional de Saúde e a valorização do Serviço Nacional de Saúde passa pela capacidade que nós temos de dos privados nas parcerias público-privadas. Mas acredito verdadeiramente que a construção de um programa alternativo do Governo precisa também de um processo de avaliação, de um processo de estudo e, e de um processo de tranquilidade política que não aconteceu no PSD. Porquê? Porque o, o líder do PSD é mais preocupado em fazer encontros com o Partido Socialista. Nós íamos, íamos sempre às sobras do Partido Socialista, em cada, um, em cada um dos momentos. Vejamos o que se passou quando foi da Lei Rópolis. Nós quisemos ser mais papistas que o Papa. Houve um momento que eu tive a sensação que uh, o que o Bloco de Esquerda queria era uh, muito mais moderado para o mercado, que nós sempre acreditámos, do que o Partido Social Democrata. Nós chegámos na oposição a defender novos impostos. É uma coisa um pouco, um pouco caricata, portanto o PSD precisa de estabilizar. Mas não que
2: parece...
0: Vamos ter que sair, eu, eu se não se importam os nós bem. voltamos para a conversa depois do jornal da meia-noite, porque daqui a nada são 58 e os títulos da TSF entram sempre aos 58, mais noticiar à meia-noite e nós regressamos aqui ao Café de São Bento logo após o é. noticiário da meia-noite. Então até já.
1: Boa noite.
0: Novamente, nós estávamos aqui numa grande discussão sobre se tudo tem que ser feito a partir de Lisboa, eh, ou, eh, que é o que eu acho que não tem que ser feito, eh, Miguel Relvas, David Diniz, a dizerem que eh, é aqui que está que as coisas se passam, é a capital. Vai, Isto tudo a propósito, obviamente, de Rui Rio ter estado eh, demasiado ausente eh, do centro de decisão aqui em Lisboa. De, ter falhado vários encontros que eram importantes, uh, ele ter tido e que não teve. Mas essa discussão já, já vamos continuar.
2: É? Isso tem contato com a realidade ah, não? Desculpa, Paulo, estar-te a interromper. A questão não é se o se, se Rio é do Porto, isso tem uma casa no Porto, e se tem família no Porto, inteiramente legítimo ele ir às vezes se quiser. Não é, ao Porto. A questão também não é de ser a do Porto ou não ser de Lisboa. É Esta tem ligação à realidade do poder político e do poder económico que está
0: em Lisboa. Mas essa discussão nós vamos fazê-la entre os três, a importância de uh, fazer as coisas em Lisboa, a partir de Lisboa, uh, ou uh, a partir dos outros pontos, já lá vamos, nós vamos ao Porto, agora, em ligação, voltar a contactar as portas da TSF que estão no Porto, onde decorre o Conselho Nacional do PSD, uh, para perguntar, Bárbara Valdeia, uh, como é que estão as coisas se esses requerimentos, uh, julgo que houve uma pausa uh, neste momento, no, ou estava previsto haver, uh, requerimentos, tipo de votação, o que é que nos podes dizer sobre o que está acontecendo no Conselho Nacional do PSE?
4: Não terá havido uma pausa, mas os requerimentos estarão a ser analisados pela mesa, é pelo menos essa a indicação que temos e a Raquel de Melo está em condições de explicar exatamente que requerimentos é que estão a ser avaliados nesta altura.
3: Foram entregues à mesa quatro requerimentos, um a pedir voto de braço no ar, um a pedir votação nominal, ou seja, também de braço no ar, outro a pedir voto secreto e ainda um quarto requerimento apresentado por conselheiros e delegados que remetem para a mesa do Conselho Nacional para que decida ela própria ou entregue essa decisão aos participantes neste Conselho Nacional. Está tudo em aberto para já, os trabalhos ainda não voltaram a ser interrompidos, nem é certo que isso aconteça. Há poucos instantes um elemento da mesa explicava-me que há neste momento 20 28 pessoas inscritas para falar, algumas delas vão prescindindo e a partir daí é que Paulo Mota Pinto decidirá o que vai fazer, se interrompe ou não os trabalhos para assumir essa decisão. Lá dentro agora estão a intervir, está a intervir o Presidente da Câmara de Vagos, antes foi a vez de... Não, aliás, agora Carlos Abreu Amorim, antes o Presidente da Câmara de Vagos eu já há pouco eh, destacava a intervenção de Margarida Balseiro Lopes, ela que é presidente da JSD e que explicou aqui porque discorda da estratégia de Rui Rio. Margarida Balseiro Lopes sublinha que discorda em primeiro lugar do discurso do líder, não concorda com a forma como está a ser feita a oposição ao governo de António Costa nem com a ausência do que diz ser a marca do PSD da atual estratégia do partido. Entretanto, vão intervindo mais pessoas, mas como eu disse há pouco, não é certo o que deverá, o que poderá acontecer, porque este imbróglio jurídico relativamente à forma como será efetuada a votação neste Conselho Nacional está longe de estar resolvida. A direção do partido antecipava um Conselho Nacional que deveria acabar por volta da meia-noite, já passa dessa hora, ainda há muita gente inscrita, a decisão não foi tomada e portanto eh, ainda eh, aguardamos uma noite que se espera longa.
4: E como nota de Roda que Raquel, deixa-me só dizer que neste momento uh, estão aqui uh, em conversa com os jornalistas Castro Almeida, o vice-presidente da Rui Rio e também uh, uh, Margarida Valcer Lopes. Eles uh, uh, não querem uh, prestar, eu desafiei-os a conversarem um bocadinho connosco, mas eles não querem prestar declarações, e uh, com esse sublinhado, Castro Almeida diz que então, sobre a questão relacionada com a votação, se é secreta, se é de braço no ar, não quer de todo falar disso. Para ele uh, dizer que para ele que nem sequer é um assunto.
0: Uh, uh, Obrigada à Bárbara Baldeia e à Raquel de Melo, uh, tendo em conta aquilo que vocês estão a dizer, eu também aqui informar quem está uh, comigo nesta tertúlia, uh, está para durar, nós não estaremos aqui na antena da TSF, exatamente, não estaremos, Miguel Rebelo. está a dizer que tem que acordar às seis e meia da manhã, eu um bocadinho mais tarde, às sete, uh, mas uh, não estaremos aqui pelos vistos, Uh, ainda estão a discutir e ainda não sabem se será a votação de braço no ar ou votação uh, ou voto secreto uh, portanto o PS está ainda perdido uh, em questões ou questionclas de, de modos de votação a e a moção de confiança que o Rui Ri apresentou uh, saberemos uh, de madrugada se foi uh, aprovada ou não sendo que a expectativa de aqui nestas mesas, é de que essa moção de confiança será aprovada. Vamos voltar a discutir o que foi o PSD neste ano de liderança de Rui Rio, vamos também discutir o que deve ser o PSD daqui para a frente, Miguel Relvas, David Inês. nós estávamos a discutir Rui Rio e este Conselho Nacional a partir do Porto, esse foi um erro do Rui Rio Miguel Relvas, a ideia de que Há uma aversão a Lisboa ao poder uh, uh, central e também centralista visto de, de lado
1: de cima? Não, não iria tão longe. Eu acho que o que lhe faltou foi uma visão cosmopolita uh, 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 de que o líder do PSD tem que, em todas as circunstâncias, em qualquer momento, atuar como líder do PSD como se fosse primeiro-ministro. O líder do maior partido da oposição, neste caso e neste momento ao PSD, que aliás é o partido que mais votos teve em Portugal nas últimas eleições, o líder do PSD só tem sucesso uh, quando uh, se afirma, não como líder da oposição, mas como futuro primeiro-ministro. Esta é a questão central. E Rui Rio nunca foi capaz de vestir o, o fato de futuro primeiro-ministro e assumiu sempre um pouco como o vice-primeiro-ministro vice simpático do Dr do António Costa, é, é que nem foi capaz de ser o vice-primeiro-ministro antipático do doutor António Costa, foi sempre o vice-primeiro-ministro simpático. E, e a questão que se coloca é esta, uh, os eleitores do PSD não se sentiram confortáveis com a ausência de uma alternativa e isso teve efeitos e reflexos na vida interna do PSD e esta é a realidade porque passámos por isto
0: Deixem-me fazer aqui um parêntese por uma coisa, em rádio isto conta, não há rádio só com jornalistas, os técnicos são muito importantes, nós temos aqui obviamente a Paciente. Catarina a ajudar-nos, exatamente a ajudar a, e isso já foi referido, a ajudar-nos a fazer esta emissão, mas lembrar também que no Porto está o Joaquim Pedro, sem ele nós não, não estaríamos a ouvir as repórteres do Porto. David, eu passo a palavra novamente.
2: Fica um abraço para o Joaquim também, com muitas saudades dele, ele que está no Porto, exatamente. Deixa-me, Miguel, perguntar-te assim, um, tu estavas a dizer que o, o Rui Rio, como líder da oposição, desiludiu os eleitores do PSD. Não é muito revelador sobre a situação do PSD uh, estarmos limitados à ambição de segurar o eleitorado do PSD, ou seja, hoje o PSD está incapaz de ir além daquilo que é o seu eleitorado de base, aqueles 30%, ou
1: 31%, ou 29%, ou 33%, o que quiser, Felizmente estamos pior. porque o que é público, dos estudos de opinião mais, mais públicos e menos públicos, se tivéssemos com 29%, estaríamos satisfeitos, mesmo assim. A grande questão que se coloca aqui é que… Então, vou
0: aí uma pequena provocação, se eu tiver 29%, para um bom
1: resultado, nesta é, pode circunstância, manter-se circunstâncias será ótimo, nesta circunstância, mas a grande, questão, a grande questão que se coloca é que o PSD, só a partir da sua base eleitoral, daquilo que, e, não, e deixa me dizer-lhe uma coisa, bem mais importante, esta é uma conversa, não é uma entrevista típica, estamos aqui a conversar um pouco, aquilo que se passou em Lisboa nas últimas eleições. Uhum. O PSD teve um resultado, o um pior resultado da sua, da sua história, foi um resultado desastroso. O, o CDS, com serviços mínimos, atingiu um resultado fantástico e, aliás, a líder do CDS... Por
0: acaso pôs lá o, a líder, não é? Não é? É bem serviços e, mínimos, não
1: é? E a líder do CDS ainda hoje acha que pode replicar a nível nacional aquilo que teve em Lisboa. E também continua em serviços mínimos, felizmente para o PSD, felizmente para o PSD. Não é uma alternativa. O que, o que seria do PSD com o doutor Paulo Porta ou, ou, é ou até com o doutor Nuno Melo. Mas a questão que eu aqui coloco é dizer assim, o PSD parte de, um, de uma base eleitoral forte, cabe depois ao líder ter o engenho, ter a capacidade e ter o discernimento para fazer crescer eleitoralmente esse, esse resultado. E essa foi a realidade que o PSD não foi capaz de fazer ao longo deste último, deste último ano. vejam o PSD e o CDS tiveram 37% 37 e pouco, depois de quatro anos e meio duríssimos, duríssimos. Uh, com a chegada da Troika, que nós não fomos os responsáveis, de, que herdámos de um governo socialista, recuperar o país, recuperar as finanças públicas, começar a recuperar a economia, todo o tecido social. Depois de quatro anos e meio violentíssimos. E mesmo assim fomos capazes de ganhar as eleições. E hoje o PSD e o CDS juntos não conseguem, quatro uh, anos e meio depois, de, também quatro anos depois da oposição. Simbolizar 30%, isso é muito, é muito preocupante. Em primeiro lugar, o nosso parceiro estratégico é o CDS. O nosso parceiro estratégico nunca foi o Partido Socialista. E, e essa inversão no último ano ainda não. Nós vamos conversar com o, partido, com o Partido Socialista. Até houve um bom. Um, até simbolicamente isso foi assumido. A primeira reunião que o líder do PSD, o doutor Rui Rio, faz, foi reunir com o líder do PS. E não foi reunir com o líder do CDS. O, o, o CDS quer queiramos, quer não, e 30 anos da nossa história demonstram os momentos mais fortes, os momentos uh, mais significativos da vida política portuguesa, em que o PSD não havia, não havia
0: uma necessidade de recentrar o Partido, o Partido tinha, o uh, partido essa, tinha estado um bocadinho mais o partido, à direita… O Partido não por, virou por, nada à por, direita, o Partido foi, foi obrigado, o
1: Partido por foi obrigado por, por... por uma… Por uma… Por uma… Por uma… Por uma… Por uma… Por uma por uma por uma por uma por troika Por um uh... acordo negociado pelo Partido Socialista. E Eu estava PSD, no Governo…
0: Nós demos… O demos de Eduardo Catroga a nossa Nós demos a nossa anuência…
1: Porque não havia sequer dinheiro nos cofres públicos para pagar aos funcionários públicos. Miguel Alves, mas
0: a história É muito importante… Não, não, não há certo, mas
1: portanto não houve uma... Foi, foi o, programa o, Coelho, na,
0: na o programa que o Dr. Coelho é que apresentou que em
1: 2011 não, era, não foi o programa eleitoral que nós depois fomos obrigados a governar. Nós fomos obrigados a governar um acordo eh, económico, eh, assinado eh, com, económico e financeiro assinado com o FMI, o Banco Central Europeu e a União Europeia. E cumprimos esses quatro anos e meio voltámos a ganhar as eleições sem maioria e daí não vem nada de, de grave. A vida política é assim, a vida das instituições e das pessoas. O PSD tem um líder novo em 2016, em 2017, o doutor Rui chega à é líder do partido e diz não senhor, o nosso parceiro estratégico passa a ser o Partido Socialista, é que o Partido Socialista que nós queremos fazer entendimentos, depois do Partido Socialista que perde as eleições, tem um, ter feito um acordo com o Partido Comunista, e, e com o bloco esquerdo e pensar que a vida política fica na é mesma que nada disto será indiferente no futuro não não é razoável é fazer de é vez não é razoável
2: o que o Rio faz é um perdão é para anunciar ponto um e ponto dois é tentar colocar o PSD naquela posição de vamos ser úteis
1: Sim, mas Ou o PSD, seja, o PSD quando foi útil? Quando foi útil, no tempo de Pinto Balsemão, no tempo de, M de Bota Pinto, uhum. o PSD fez entendimentos com o Partido Socialista como um, um segundo partido. Uhum. O, quais foram os momentos em que o PSD foi grande? Quando o PSD, com Cavaco Silva, com Dorão Barroso e com Pedro Pascoel teve a capacidade de se assumir como alternativa ao Partido Socialista e ganhou eleições. Estes são os momentos marcantes. E estes foram os líderes que mais tempo tiveram à frente do PSD… Mas estes momentos sendo que… Existiram. Certo, mas, mas tiveram que ter… Mas Ficavaco e Mota Pinto, estes, Pinto, Mas foram estes… Não, não, o momento, Pinto, mas não o P... Mota Pinto não foi um momento… Com Mota Pinto o PSD não ganhou eleição nenhuma, com Mota não, Pinto… Não,
2: mas ajudou o
1: Partido Socialista a governar. Tinha razão, a boca estava-lhe a fugir momento, para a verdade. Não, não, mas o Partido Socialista está a falar. Não, ia dizer, ajudou o país a é, ultrapassar
0: não. uma situação. É. É só um o E
1: depois apareceu aquilo que o PSD mas fez com o E E esse Bloco ce... Não, o PST também poderia ter feito em 2011 hum. um acordo com, com o Partido Socialista. Nós optávamos. Se tivesse o Partido Socialista essa disponibilidade. Sim, mas não, não, não teve. Não teve. E era o causador da crise. Mas é nosso. António José
0: Seguro, em vez José Sócrates, quando houve aquelas eleições. Provavelmente
1: o PSD teria Senhor, nessa altura não, não, uma hum, hipótese. Não, não estou a dizer que não teria acredito, uma eu, estava, eu, eu Eu aí estava no centro da decisão: a nossa opção natural era o CD Naturalmente era a nossa opção. E, é e sempre e, o dissemos é o na campanha eleitoral: que se não tivéssemos maioria absoluta, o doutor Páscoa Escolhe disse do primeiro ao último dia, que se não tivéssemos maioria absoluta pela qual lutávamos o nosso, para ser natural, ser o partido. Mas, mas deixa-me pegar,
0: para mudarmos aqui um, um bocadinho o, o foco, pegar numa, numa, numa proposta de pergunta do David Diniz, eh, que faz todo sentido e que tem a ver com isto, que é, eh, estamos a olhar para Rui Rio e Marcelo Rebelo de Sousa, ele de facto não dá, não é ele que está a dar o mote, não é ele o... o o melhor amigo do, do governo e, e o aquele que mais oposição faz ao PSD.
1: Não, os presidentes da República, por definição é uma função solitária. Certo. Mas estamos e por função a falar é também de, uma e, e também por, e também por definição é egoísta. A estratégia uh, do, do do professor Belo Sousa, enquanto presidente da República, a sua atitude política não tem que ser a de agradar ao PSD ou agradar ao PS. Tem que ser aquela que ele entende que é a mais adequada para a sua função como árbitro da vida política. Eu considero, já o disse aqui, muito singular o Presidente da República receber candidatos à liderança do PSD. Uh, uh, porventura ainda teremos no futuro um candidato a dizer eu não quero ser recebido pelo Presidente da República. Podemos poderemos vir a ter isso e marcará a sua diferença uh, e será uma situação um pouco agradável. Uh, uh, eu acho que, que cada um deve ser limitado no seu... No seu espaço, quer dizer, recebe os do PS, amanhã receberá os candidatos ao Bloco de Esquerda, receberá os candidatos ao, ao Partido. Eu, eu, eu gosto de ver no Presidente da República alguém que se resguarda e que se põe na sua, na, sua, na, sua, na sua posição. Mas, acima de tudo, o que eu desejo, eu, eu votei no professor Marcelo Rebelo de Souza, aí quero que fique aqui, independentemente desta singularidade, votei no, no professor Marcelo Rebelo de Souza empenhadamente e se ele voltar a ser candidato dentro deste quadro, voltarei a votar nele, portanto, não, 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 não é para mim um fator de divergência ou de ruptura, mas é algo que eu tenho que registar, estando aqui numa conversa política, e, e a política tem estado muito afastada e muito arredada dos debates, hoje há pequena política, não há política, há pequena política, os pequenos confrontos, os ódios, os pequenos ódios, as pequenas diferenças, não, não há política, e, e é importante. Que, que a política Mas,
0: Onde é que coloca aí Marcelo Belo de na, na pequena política ou na grande política?
1: Eu, eu, eu gosto de olhar para o Presidente da República como alguém que se põe acima das, das pequenas questículas e que se põe acima das, dos, pequenos, dos pequenos problemas. Mas isso também resulta muito das circunstâncias que os partidos políticos são capazes de se, de se envolver. E, e, e o Partido Socialista é governo, é hoje e depois tem tido a sua estabilidade, a sua estabilidade interna, e, e o PSD é, é a oposição e não, é necessário, e não está necessariamente condenado à divergência. Se hoje, o resultado que hoje sei, os que eh, eh, ganharem tiverem inteligência de perceber que têm que saber contar com aqueles que, que não vão ganhar, eu não digo que perdem, aqueles que não vão ganhar, aqueles que não vão ter sucesso, se perceberem isso, a, a política dos grandes partidos não é feita pela eliminação, é feita pela soma. E, e, todos têm que, e todos têm que contar. Quem acha que... Uh, os pequenos partidos é que vivem uh, têm uma visão manicaísta. <risos> e estes populismos que hoje existem pela Europa. E nós em Portugal, felizmente, no centro-esquerda e no centro direito ainda somos capazes de ter dois partidos com mais de 50% que são capazes de gerar consenso que noutros países da Europa, para já, mais para de já 50%. que ainda não temos isso noutros países da, da Europa. E, e, e temos que ter o engenho, a capacidade e a inteligência de não perder este espaço, porque se perdemos este espaço vamos ter novos problemas. Quando nós olhamos, por exemplo, o que se passou nas últimas eleições autonómicas na Andaluzia, em que o Vox uh, 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 elege 12 deputados na Andaluzia, uma região estruturalmente conservadora no seu voto, vez. até à esquerda, mas, mas é conservadora, foi conservadora no seu, sim, voto, sim. No não, seu não... voto à esquerda, o conservadorismo não é necessariamente direita, esta ideia que já que de, de abominar a direita ou o centro-direita é uma ideia muito, muito portuguesa e, pouco, uhum. e pouco, pouco cosmopolita e pouco, e pouco global, mas, mas a verdade é que nós em Portugal temos essa vantagem saibamos mantê-lo e mantê-la com inteligência. Mas para que isso possa acontecer, o centro-direita tem que saber divergir e saber diferenciar-se do centro-esquerda. Centro no dia em que o Partido Socialista e o PST forem iguais, vai, aparecer alguém, vai aparecer alguém que vai ocupar eu, espaço.
0: Eu sugiro que voltem a colocar uh, os fones, apenas para ouvirmos uma intervenção muito rápida da Raquel de Melo para nos dar conta uh, do que foi a intervenção de Moraes Charmento no Conselho Nacional.
3: Foi uma intervenção do, de um dos vice-presidentes do partido que foi bastante aplaudida pelos apoiantes da atual direção. Nuno Moraes Sarmento começou por criticar de forma muito violenta quem decidiu provocar uma crise a tão poucos meses de três atos eleitorais. Disse Moraes Sarmento que essas pessoas não têm legitimidade nenhuma para o fazer, não tinham legitimidade nenhuma para o ter feito, já que os estatutos do partido dizem que os mandatos são de dois anos, portanto a duração do mandato de Rui Rio deveria ser de dois anos. Para Nuno Moraes Sarmento, esta não é uma questão de coragem, é uma questão séria, diz o vice-presidente do partido, que envolve todo o PSD, é uma questão séria, eh, coragens à parte, eh, diria eu agora, Nuno Moraes Sarmento, que concluiu eh, uma intervenção, como eu disse bastante aplaudida entre os apoiantes de Rui Rio, dizendo que se havia uma estratégia alternativa, tinham a obrigação, os apoiantes da outra facção, digamos assim, de Luís Montenegro, tinham a obrigação de a apresentar durante o Congresso de Fevereiro do ano passado. Assim, Nuno Moraes Sarmento, a vincular de uma forma muito assertiva que não há razão nenhuma para esta crise acontecer agora e que esta crise está a afetar todo o partido e deve ser levada muito a sério. Muito
2: obrigado, Raquel. Muito obrigado, Raquel. Miguel, queres uh, analisar, digamos assim, uh, uh, esta intervenção do Nuno Moraes? Sarmento, conheces bem, de resto, este bem, é dos políticos
1: mais talentosos da minha geração e muito me surpreende que só falo do passado. O importante, particularmente aqueles que estão hoje na direção do partido e que apoiam o Dr. Rui Rio, se têm a convicção de que podem vir a ter um resultado positivo é que deveriam estar a falar para o futuro, deveriam estar a falar para aquilo que vão ser, o, o que começa amanhã. Virou-se uma página, o Dr. Rui Rio fez ontem um ano foi líder do partido, teve esta crise bem difícil, e, e, e ser capaz de apelar à União, olhar para a frente, não, não, vemos ainda o acentuar, ainda está tudo muito, muito tenso, muito, muito… não há uma convicção num resultado positivo, acredito eu mais que eles vão ter um resultado positivo do que aquilo que estou a ver, do que, do que aqueles que têm hoje responsabilidades, ou seja, ainda estão muito tocados pela, pela negativa. E, e é importante, que na vida política nós também temos que ser capazes de abordar com, com, e transmitir eh, consensos, alegria eh, e, e um lado positivo, porque eh, eh, quando se agudiza e quando se tem uma visão muito belicista da política, e quer queiramos, quer não, deixa, deixa consequências eh, e, 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 e não é positivo. Não é positivo. Aquilo que nós hoje vivemos até na Europa se vive muito. Uh, e, e, e se há algo que os, os, os fatores mais populistas na Europa trazem é uma tentativa de atemorizar, de pôr em causa uma visão muito, muito conflituante, isso não é, não é positivo, por mais que sejam os problemas, por mais que sejam as dificuldades sociais, particularmente aqueles que têm responsabilidades, têm que ser capazes de atenuar, e, e com isto não significa que, que não se tenha que dizer a verdade, não se tenha que ser claro, não é isso que eu estou a dizer. O, o, o que nós temos que ser é, é capazes de assumir que uh, há fatores de, de entendimento e há fatores de, de encontro, faz também. parte, aliás, de uma visão cosmopolita da vida, da vida, da vida política.
2: Miguel, um, talvez possa perguntar isto assim, uh, na atual circunstância com a esquerda unida, quando é que a direita pode ter a expectativa de voltar a governar? Quando tiver
1: um líder forte? Quando Mas for se capaz se protagonizar... o PC tivesse um
2: líder forte
1: Não, e ser capaz ao longo, e ser capaz de... Nós hoje vivemos também uma vantagem que o Governo não, é tem que está no poder para que eleições, não, não. e que a economia vota-se muito, quer queiramos, quer não. O que é decisivo são os fatores económicos, se a economia não, cresce… É, então,
0: se me perguntar que é, é, evidente para toda a gente que a economia é cíclica, portanto vem uma crise, é só saber quando é que ela vem, quer dizer, quem souber exatamente quando é que ela vem vai ganhar muito dinheiro. Mas a questão é que ela vem aí. e, e, e não sabemos. É que hoje. a Europa viveu Sim. uma
1: crise grave entre 2007 e 2008. Sim. E vem Pode
0: não ter a mesma e as gravidade, E as elas políticas,
1: políticas que a Europa viveu a partir de 2011, que muitos condenaram a Sra. Merkel, que hoje é um símbolo das políticas de políticas decentes, hoje é, é uma política Europa, da moderação. Não. A verdade, é, verdade é, que a é que a Europa está hoje. Tem... A questão é saber quanto tempo este slot que nós hoje vivemos na Europa. Parece pode, estar a terminar. Por
0: várias razões. Pelo Brexit, por, porque as economias estão a arrefecer, certo. porque há guerras comerciais entre grandes blocos
1: como e Estados Unidos, uma crise China, Europa, etc. E há uma política de estabilidade em, dois países, em três grandes países como a Inglaterra, a França e a Itália. Nós esquecemos muito a Itália, a Itália tem mais de 60 milhões de habitantes, a França é, e é uma grande economia. A Inglaterra e a Alemanha vive hoje contornos que não viveu nos últimos anos. A pergunta
0: é: Montenegro marca agora uma posição. Uh, o PSD pode perder as eleições, a pergunta que temos que fazer é Passos pode um dia voltar, que, se isto daqui a dois ou três anos com uma nova vitória do Partido Socialista voltar a estar muito mal, uh, é possível que Pedro Passos Coelho volte a ser uh, requisitado uh, pelo PSD?
1: Ah, Passos Coelho não está inibido dos seus direitos, nem Paulo Porto, não. nem Paulo Porto Uh, uh, a sua biografia é muito positiva por aquilo que fizeram pelo país a biografia é positiva aquilo que fizeram pelo país uh, podem sempre eu, eu acredito que eles voltarão se as novas gerações não estiverem à altura das suas das suas, das suas responsabilidades e se não forem capazes de se assumir há aqui uma vantagem que é esta uh, o centro-direita e a direita têm dois ativos uh, que a qualquer momento poderiam ajudar a recuperar. O ideal seria que as novas gerações.
2: Por essa resposta não é propriamente o cenário ideal, não é? Quer dizer, se eles, só, eles voltam se toda a gente está a volta certo, a falhar.
1: Mas quem sai só regressa se aqueles que lhe sucedem falharem. Sempre foi assim. Faz parte, faz parte das é regras sempre. da vida. Eu, eu gostaria muito que estas novas gerações que hoje despontam, Luís Montenegro simboliza uma nova geração, Miguel Pinteluz é uma pessoa de grande qualidade e que eu também acredito que vai ter um largo, um largo futuro dentro do PSD, ainda é mais, é mais jovem. Estamos aqui a falar de, de gente jovem que vai ter a sua, a, sua, a sua oportunidade. Eu não sou um saltosista, cada um teve o seu tempo, marcou o seu tempo. Pasco ele pode vir a ser um candidato a Presidente da República uh, nossa... uh, nos, próximos, nos próximos anos, Marques Mendes. O, o centro-direita tem e o PSD tem ativos políticos importantes, não estamos... Sim,
0: nós estamos a falar de funções executivas, porque mas, o, mas estou PSD, a falar o PSD espaços. vai ter 20, estou anos, 20 anos seguidos da presidência da, da República. Um
1: eu não acredito, acho que o PSD está a passar um momento menos... menos uh, 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 mais difícil da sua vida, este que hoje estamos a passar. Esta, esta crise pode ser uma boa oportunidade para juntar, está na mão daquele que hoje tiver, hoje tiver sucesso, o que tiver o sucesso, tem essa... É uma pergunta que muita
2: gente se faz. Não, é... não há risco do PSD, se continuar neste caminho,
1: uh, impulsir?
2: Não, por uma amastecer. razão muito
1: simples, porque o CDS também não foi, não, não, não foi capaz de saber Mas aproveitar aos... esta fragilidade. Há para a aliança,
0: outra... que já vale 4% na sondagem. Não fica para outros, não é? Chega, que ainda não percebemos muito Mas bem... Eu acho que vai ter que, que federar. Que eu, eu já o se disse
1: O próximo líder do PSD tem a obrigação de federar e ser capaz de federar. Para federar, a primeira função é a de ir buscar o CDS. O PSD com o CDS têm que se entender, então, com eleições em o eleição, dois, eleição, dois eleição, eleição. no
0: entretanto, pode Sim, ter que não está... Tá, mas produzir, mas a, verdade, coisa, é, a verdade é que a aliança, é, não é, direção, a aliança
1: não é novidade. A aliança é um fruto é, é a, a aliança é o resultado é um da fragilidade do
0: PSD. E é um partido unipessoal, vale pela imagem de Santana Lopes. Não é igual. que o Chega que faz um mau vires.
1: resultado nas europeias, que futuro tem nas eleitivas? Imagino que o Chega faz um mau resultado… As legislativas pode… Sim, sim, mas… mas com com mas um uma primeira de Lisboa nas, e outro no Porto… Mas o é, Paulo o primeiro, vamos ser claros, o resultado, uma primeira eleição, num partido que acaba de ser criado, para estes dois partidos é decisivo. Não, é, é, dizer, e mais, pode pode e ter é, um bom resultado nas europeias eleição, e, e é, depois não valer nada sim, nas eleições. Mas a eleição mais fácil para ter um bom resultado são as europeias. Sabemos bem, disso.
2: Mas o, o Pedro Santana Lopes só, só será candidato nas legislativas e apesar de tudo é uma figura com proeminência mediática, pelo menos. Não é? Portanto, e tem, e tem... tem palco.
1: Eu, eu, pessoalmente, eu, a eu liga, eu
8: apoiei não. Pedro
1: Sander Lopes para ser candidato nas últimas eleições do PSD. Uh, e, portanto, estou à vontade para dizer. Não? Acho que foi um erro uh, uh, e a primeira situação mais difícil e que mais me afastou na liderança do Rui Rio foi a cisão que houve no PSD. Nós não temos uma cisão. Tivemos várias ameaças ao longo da nossa história.
0: Nós tiveram muitas. O PSD teve não, várias. Tivemos uma grande cisão, que foi a uma, da, do Aguirre. agora uma grande. Do Pedro não, não. Santana Lopes um é significativa, um mas não um -líder, é grande. Um líder
1: um ex-líder, um ex-presidente. Claro, Sim, claro, claro. Não foi uma saída, foi uma cisão. As outras houve ao longo da história saídas. Esta
0: Certo. O que foi uma eu digo é que Pedro Santana Lopes, assim, tem grande significado porque é um ex-primeiro-ministro, é um ex-líder do PSD. Tentou levar várias pessoas com ele e não conseguiu. Para o é um PSD, ficou muito à de qualquer para, expectativa. Para, 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 não é bem uma é Uma saída com uma será a saída mais importante na história podia ter do PSD. Sido a questão podia? é, podia ou não Sim. podia ter sido
1: evitada? Podia. Ela foi baseada numa divergência ideológica forte, não foi uh, baseada numa, dif numa uh, 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 diferença estratégica forte, não, e podia ter sido evitado.
2: De uma protagonismo,
1: Pedro Santana Lopes, Sim, não. mas cabe aos líderes evitar isso. Esta ameaça, como sabemos, não foi uma ameaça de hoje, vem desde 1290 E todos os líderes que por aí passaram foram capazes <risos> de, de evitar. E este líder não teve esse engenho. Uh, teve hoje algo positivo. Este, ponto de encontro com o Dr. Luís Filipe Menezes é, é algo que eu considero positivo, a maior eu não aproxima... estava à espera… Está, está a defender
0: tanto uma aproximação e, e maior aproximação estou, do que eu, hoje, eu estou, a Rio e Ria Filipe Menezes. Estou, confesso,
1: é confesso <risos> que estou aberto, mas, mas isso é positivo. Se me perguntar se acho que é negativo, não, ou... quem tem fé, é, é, é o meu caso, aí, voltamos a, 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 volta a pergunta, de Volta à pergunta
2: inicial, se o Paulo me permitir. Claro. A, a, a direita precisa de se
1: reconfigurar ou serve como está. Precisa de se afirmar. Afirmar nas suas evidências em relação ao Partido Socialista, no modelo de governação, naquilo que nós pensamos. Isto para que a
2: economia caia.
1: Antes disso. Essa é, a consequência, é uma parte da consequência para chegarmos ao poder. Mas só lá chegaremos e só voltaremos a ter sucesso se antes desse processo nós somos capazes de ter um projeto diferenciador. O que é que nós pensamos para as classes petis? O que é que pensamos para os setores mais dinâmicos da sociedade? O que nós pensamos das empresas e das tecnologias? O que é que nós... Aqui uma série de. Mas de... tem sido afirmado como algo, não como algo diferente. Não tem. Deixe, deixe por... não, não tem, nós é. não podemos defender. Não podemos defender. O, o PSD. Não podemos ter na, na, na questão por exemplo, que nos diferenciou do Bloco de Esquerda foi nós temos mais papistas que o Papa. Nós entendemos que deveriam existir mais impostos sobre as mais valias imobiliárias do que o Bloco de Esquerda. O Partido Socialista ficou à nossa direita nessa matéria, quando a nossa tradição é o da livre iniciativa. A nossa tradição é de premiar o quem corre o risco de investir. E nunca foi o contrário. E aqui ficámos muito aquém quem Mas
0: não perderam, do ponto de vista macro, eh, o grande trunfo que tinham, e que aliás eh, era uma marca também da oposição, de Pedro Pato Coelho na oposição, de que vinha aí o diabo. Foi o, um erro. o PS eh, estava acusado... Foi um erro da avaliação. Tá, sim, mas foi um erro da avaliação perguntar. do Dr. Passos Coelho. E estava estava isso? acusado de sempre que, que, que tem o poder, eh, destrói as finanças públicas. E isso foi verdade em vários casos. Eh, a questão é que hoje o PS vai para eleições conseguindo um resultado macroeconómico que ninguém estava mas esperando que acontecesse. Como da política
1: monetária, nesse aspecto do controle. Mas, mas, mas isso é mérito do Partido Socialista? Sim, mas, sim, mas isso não um, mas nessa seja, matéria... mas
0: isso vai buscar muito eleitorado de centro, de centro e centro de direita ah, para o Partido Eu vou dizer uma coisa.
1: Naturalmente, com todos estes problemas, com esta incapacidade de afirmação do PSD e com as divisões internas, é surpreendente que mesmo em todas as sondagens o, o partido socialista não tem a maioria é até surpreendente mas também é verdade
2: mas também sim mas está bem
1: mas a verdade é que há muitos eleitores nos votos brancos outros nulos e na abstenção o partido socialista o partido socialista e o PSD ganham as maiorias absolutas não à custa dos outros partidos mas à custa do grande partido que é a abstenção Sempre que o PSD e o PS tiveram maioria absoluta, foi à custa de quem? À custa de, de, da abstenção, ou seja, têm a capacidade de seduzir e de ir buscar eleitores que habitualmente não, não votam. Mas eu, eu, não, eu não estou preocupado se o PS vai ter ou não vai ter maioria absoluta. O que eu estou preocupado é que o líder do PSD seja capaz de afirmar uma alternativa e que essa alternativa consiga somar nos partidos do centro-direita. Do centro e que consiga começar, a, mesmo que não ganhe as próximas eleições, ele não pode hipotecar o nosso espaço político. Se o PSD terminar as próximas eleições com 24, 25, 23, está a hipotecar uh, no, o, nosso, o nosso espaço político, porque não, sou, não é o CDS que se aproxima de nós, somos nós que nos aproximamos do CDS, como se vê aliás pelos últimos estudos de, de, de opinião. E eu espero que, esta, que, que o que está hoje a passar sirva de, eleição, de lição e que seja capaz de ser uh, o virar de página e, se, e possa vir a ser a alavanca para que o PSD volte a retomar o seu caminho e volte a ser capaz de se afirmar e viva pouco preocupado com as questões internas, nós não podemos todos os dias, todas as semanas, lermos a comunicação social e eu, as guerras internas no PSD, a direção que se preocupa com os deputados, os deputados que estão contra a direção, isso tem que acabar, dir me assim, ah bem, mas quem é que tem a responsabilidade? Para mim a responsabilidade é que quem lidera tem que ser capaz de surgir, de sensibilizar, o quer de e
0: liderar também tem essa obrigação certo, de, de, de trabalhar antes para de a, ou seja, a responsabilidade das ambas Paulo, as partes, Paulo, Paulo não. Paulo não foi na isto. vida de um partido Paulo Paulo não tem foi que ser. Você
1: começou esta entrevista a perguntar-me assim, você é o líder da conspiração, disse um vice-presidente do PSP, vocês que são jornalistas, que conhecem, sabe, hoje em dia, é o que é. quando participo num programa deste, eu não conspiro coisa nenhuma, eu digo o que penso em qualquer um dos momentos, aliás, devo dizer. Porque ao longo deste ano, um dos maiores equívocos foi essa ideia de que havia uma organização organizada, não havia oposição organizada, isso houve no passado, em vários momentos. o foi muito insatisfação. muito bem,
0: tem essa noção. Não, acho que houve
1: muitos militantes e muitas pessoas insatisfeitas que foram dando a sua opinião uh, de uma forma avulsa. Andando. E vocês que são jornalistas sabem isso melhor do que ninguém. Há uma Sim, visão... não
0: aconteceu nada que não tivesse acontecido a outros líderes. Não, essa é verdade, mas já aconteceu a vários líderes e também aconteceu a... O próprio
1: a... participou nesse tipo, aliás o PSD tem um hábito que é elege um líder e consagra o próximo.
0: Bom, nós, uh, da vida, não sei se tens ainda alguma coisa para perguntar a Miguel Relvas, nós vamos uh, também olhar é o. Uh, então ela... faz, faz. Uh, só para que os, as repórteres uh, no Porto se preparem para nos fazer um, um ponto de situação. Uh, e de nós ser, vamos, claro. obviamente. Uh, eu não diria acordar, que nenhum de nós vai deitar sem saber exatamente como aconteceu, mas os ouvintes da TSF já não saberão por nós, mas vamos daqui a pouco terminar esta, esta conversa. Uh,
2: Miguel, e é, é praticamente para fechar, é mesmo a jeito de provocação, quem é que é mais influente hoje no PSD? Luís Marcos Mendes, Marcelo Rebelo de Sousa, Miguel Relvas, Pedro Passos Coelho?
1: Cada que ele deixou Eu diria Marcelo Rebelo de Souza. Eu
2: propositadamente. Eu diria
1: Marcelo Rebelo de Souza porque foi o único que chamou os dois candidatos, os dois em disputa hoje.
2: E não temos grandes <risos> dúvidas
1: de que ele não fala sobre o com Diria o que Marcelo. E com o que Marcelo Rebelo de Souza é de facto o mais influente no PSD. E porquê? Porque é o mais influente no país. É um bom exemplo para quem quer liderar. Marcelo Rebelo de Souza faz isto porque o país. Os políticos, para começar, sentem que o país está rendido a Marcelo Rebelo de Sousa. E é, essa é a força que ele tem.
2: Que significado é que tem? Ele foi chamado os dois. <risos> a singularidade não, que eu há
0: pouco Montenegro afirmei. Pedido, eu não gostei, confesso. Só, só, só confesso, que, confesso, que não usiu para ser recebido pelo o Presidente, Presidente da República e uh, o Presidente da República tendo, prepara, tendo percebido uh, e, enfim, o, que o erro que tinha cometido... Chamou e o outro exatamente. pediu.
1: Se calhar foram os dois chamados, não sei. Não, não, estou Ah, não, isso é outra
0: coisa. Pois, saberão, saberão. Não sei, não sei. Eu não sei, tenho não essa, essa, essas Não economia. sei,
1: mas, uh, mas a, a vida política também vive A vivo, próxima vez também com vive, o Luís Montenegro vai ter uma. Também vive desta particularidade.
2: Exato. E uma última pergunta, antes de passarmos para, para o Porto, precisamente para para Direto com a Bárbara Balda e com a Raquel de Melo. Um, tens uh, uma preferência, ou seja. Nós estamos a viver uma daquelas noites históricas do PSD, esta é uma noite, enfim, não por propriamente bons motivos, mas uma noite que, de que nos vamos lembrar. Quando é que o PSD
1: volta aos congressos eleitivos? Faz sentido? Nós voltámos aos conselhos nacionais Eletivos. portanto, até andámos mais tempo para trás,
5: que era algo que já não se vivia
1: algo que já não se vê há muito tempo. Não, eu penso que o PSD vai ter que evoluir. Eu tenho uma opinião uh, muito divergente, até de amigos meus. O PSD vai ter que ir para um espaço mais aberto. O PSD vai ter que ir para primárias, vai ter que ir mais longe. Uh, a eleição do líder do PSD não pode ser só feita por quem paga cotas. Porque isso até é viciado para O PSD vai ter que ir mais longe. Esse é o debate que me custa que não esteja a ser feito, mesmo por aqueles que não estão de acordo com a atual direção. Nós temos que ser capazes de abrir com regras, cidadãos que votam no PSD que devem se poderem inscrever no, com prazos, com regras. O Partido Socialista aí deu, deu, deu um bom exemplo. E portanto, o processo não é voltar para trás, não é voltar para métodos do século XX, é nós sermos capazes de perceber o que é hoje com as redes sociais, com esta grande capacidade de comunicação e de comunicabilidade que existe na nossa sociedade, nós temos que ir mais longe e temos que ir para para um processo de primárias e de abertura à sociedade ainda mais acentuado. Se não percebermos isso, aí sim corremos aí é que corremos riscos de poder vir a ser um pequeno um pequeno um pequeno partido. E portanto eu quando vejo Alguns dirigentes mais jovens, muito jovens, a entender que se deve voltar aos congressos, confesso que fico tão preocupado, porque é uma visão esse, muito pequenina. Nós é, temos que... é
0: divertido e dá grandes momentos de televisão. mas nós porque...
1: temos, que, temos que abrir, até porque se é todos os mais diremos, Vejam, a eleição do Bolsonaro no Brasil é contra a opinião pública, como a de como Trump, é contra a opinião publicada. É feita aonde? Nas redes sociais? Não. É só. feita aí? É não, feita, só. É um
0: grande Começa é feita contra os grandes nos programas de entretenimento? Sim, mas é feita Cristina contra. Cara, cara. Não. Se eu olhar hoje para o, que é, para o poder não, que tem na Cristina, do, do, no, eu conheço bem a realidade do Brasil. Contra sim, a Globo. Mas tem ou não tem? Contra a Globo. Mas teve a Record ou não?
1: Sim, sim, mas, mas, é, mas é, o, é uma. Mas a comunicação. Sim, mas a comunicação. Mas eu tinha pouca presença na Na informação. Feita, porque, porque, mas é feita muito... Quanto é muito a hoje no WhatsApp em, em votos? Sim, mas, mas a Cristina não, não, não direciona um espaço político. Mas essa é outro tipo de discussão que nós temos que fazer, que em Portugal ainda não chegou a capacidade de comunicação de, de, dos políticos. Por exemplo, o espaço que o WhatsApp hoje pode ter, o espaço das redes sociais, hoje é hoje uma forma dos políticos poderem comunicar diretamente. Isso é muito. Não precisam de intermediários. E, e essa também é uma das razões da crise da, da, da comunicação social. Hoje pode-se atingir um objetivo contra a opinião publicada e contra os intermediários da, da comunicação. E, e essa questão vai-se colocar em Portugal muito mais rápido do que aquilo que se pensa.
0: Miguel, eu já volto aqui para me despedir de si, o David Diniz também. Só uma última chamada ao Porto. Para perguntar, há, há poucos dias, Bárbara Baldeia, o Estoril foi Não jogar parede... a Famalicão e, e o Famalicão distribuiu uma, um pão com chouriço para os adeptos do Estoril. Aí já distribuíram alguma coisa para, para os jornalistas ou vão passar fome até a, a, ao longo da madrugada?
4: não distribuíram nada, distribuíram um, um café para, para as pessoas tentarem manter-se acordadas uh, o resto da comida fomos aqui ao lado buscar um, um, umas sandostas e uns hambúrgueres uh, entretanto uh, é bom que, que as pessoas tentem de facto alimentar-se porque isto ao que parece ainda está para durar uh, a terrível discussão sobre os estatutos, sobre a votação secreta ou a votação de braço no ar ainda não parece ter uma luz ao fundo do túnel, Pedro Pinto desceu há bocado a dizer que o Conselho de Jurisdição aguarda uma decisão da mesa para se pronunciar no fundo aguardamos todos uma decisão da mesa uh, Castro Almeida e Álvaro Mara há bocado aqui uh, em conversa connosco também estavam a dizer que a mesa é que tem que decidir, ponto final o que Paulo Pinto decidir fica decidido e pela direção do partido estará tudo bem, uh, é pelo menos o que uh, eles querem uh, pretendem sublinhar, que quer seja de forma secreta, quer seja de braço no ar, uh, que estará tudo muito bem, portanto resta-nos aguardar perceber o que é que a mesa vai decidir, perceber de facto se o Conselho de Jurisdição se pronuncia sobre a decisão da mesa porque quanto ao resto são questões de muito pormenor relativamente aos estatutos sobre se um décimo dos membros do Conselho podem pedir ou não um voto secreto, há diferentes interpretações sobre isso, há diferentes interpretações, consoante estamos a falar de um ou do outro lado da barricada sobre de que forma é que a moção de confiança deve ser votada e por isso vamos continuar por aqui a aguardar a ver qual será o desfecho.
2: Bárbara Baldaia, obrigado pela tua ajuda para nos contextualizar sobre como está a decorrer o Conselho Nacional do PSD, pelos vistos para durar, ainda, noite fora. Boa sorte, bom trabalho para vocês e boa sorte. Uh, Miguel, uh, antes de te agradecer a presença neste uh, às 11 no Café de São Bento, uma última pergunta, uh, se a guerra aquecer e o PSD tiver uma situação difícil, Uh, Pensa-se em voltar?
1: Não, eu ajudarei sempre o meu partido, estou disponível para ajudar qualquer, uh, uh, quem seja líder do partido, não tenho essa. Não fechei o meu ciclo da política ativa, tenho hoje uma, politica, tenho hoje uma, uma, uma profissão, uma atividade profissional muito, muito, muito ocupada, e, e, mas estou sempre disponível para ajudar. Não, da mesma forma que dou a minha opinião, que não, quando não concordo, darei a minha opinião, sempre que me pedirem, ajudarei, seja quem for o líder, não tenho preconceito nenhum, não tenho preconceito, até porque, o não, tenho preconceito, é porque não tenho preconceito, não terei o preconceito que não tenho ver, àqueles não que, que tiveram em relação ver. a mim, não terei o preconceito daqueles que tiveram preconceito em relação a, não, não, a mim, é, 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 acredito muito o PSD tem, tem uma, é uma força muito positiva da afirmação de Portugal, nos momentos mais importantes foi o PSD eh, que foi capaz de dar resposta aos desafios mais, mais difíceis. Um PSD fraco é mau para a democracia portuguesa, porque isto significa que o PS se eternizará no, no poder, portanto, não tenho que o Rui Rio ganhar hoje, amanhã, se ele se o, o quiser estarei disponível para o ah, desde que eu esteja de acordo, quando não estiver de acordo, dir-lhe aí, ele, dir lhe aí, eu não tenho, não tenho outra intenção.
0: Muito obrigado, José Alves, muito obrigado. 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 Muito obrigado. obrigado. Uh, David Este bom trabalho fica. Uh, Voltaremos uh, todas as semanas aqui ao Café de São Bento. Bom trabalho para a Bárbara Baldaia, para o Joaquim Pedro, para a uh, Raquel Melo que vão ter uh, que continuar a acompanhar uh, o Conselho Nacional do PSD, que continua a decorrer na cidade do Porto.